0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar das coisas que eu gosto, enfim, que por enquanto é sobre tecnologia, a gente vai falar de vida sexta-feira feira é... pivotar empresas, liderança, é... containers, fim do Kubernetes e outras coisas por aí. Bom... Lembrando que a gente tem um site, ou um site não, uma conta no Twitter, que é PTO Café Podcast, que não tem muita coisa lá, só avisa quando está lançando é, episódios novos, e o site que tem as notas e algumas coisas a mais, que é o pontocafé.fernandoic.com. Bom, esse episódio a gente vai falar um pouco sobre o que é. Não, a gente vai falar sobre a pessoa, sobre a carreira dela e etc., mas também vamos falar sobre. O que é mudar de uma empresa de prestação de serviço para uma empresa de produtos, os desafios que estão envolvidos nisso, e aí as dificuldades para pensar nesse tipo de coisa no mundo B2B, estando no Brasil, explorando o mercado aí, global. E aí não vou enrolar demais não, galera. Então vou apresentar aqui o, o Miguel.
1: Opa, olá a todos. Beleza aí, que? Então aí.
0: Beleza. Miguel, é, antes de a gente falar da onde, da, o que você faz e os desafios que estão aí, vamos falar primeiro de onde você veio, quem é Miguel? Boa,
1: cara, pergunta profunda, hein? Uh, olha, eu costumo dizer que eu sou um, um baterista metaleiro frustrado, disfarçado de empresário e pai, de família. <risos> é... Então, pô, eu já fiz bastante coisa na vida aí e, e hoje em dia eu tenho gastado, investido bastante meu tempo no meu próximo desafio que é trazer uma, uma grande galera que trabalha comigo hoje na Instruct, que é uma empresa que eu fundei, a desbravar o mundo na, na parte de produtos, né? produtos digitais, produtos para a internet e tem sido bastante desafiador fazer essa fazer a bola rolar nesse aspecto, tem bastante coisa para fazer, mas tem sido muito bacana então, não sei cara, acho que basicamente é isso
0: <risos> oh, ótimo é, cara baterista frustrado, aí você precisa contar um pouco mais. O que, que é isso? Você tem uma bateria em casa? Você gostaria não, não, de ter uma banda não, de heavy metal? Eu já tive,
1: já tive. Na, na, <risos> na, na minha adolescência, eu... Sei lá, por, porque motivo, gostei de, de, gostava de heavy metal e queria tocar bateria. E aí, pentelei meu pai na época, ele me deu uma bateria, fiz aula de bateria, fui tocando, tocando. Tinha banda, eu tocava com meu irmão, meu irmão tocava guitarra. E foi uma brincadeira aí que virou, um, era um hobby, né? Gosto, então a música sempre é bem presente Inclusive lá no, no chat da Instruction, né, a gente usa lá no nosso chat Tem o canal Fúria Metal Que é o canal que todo mundo está mandando vídeo de, de heavy metal, coisas do gênero Lembrando o saudoso Fúria Metal da MTV
0: Então
1: é, é por isso que o canal chama Fúria Metal lá no, no nosso, A gente usa o Mattermost lá, que é o um clone do Slack e... Só que aí, cara, no meio do caminho A informática aí caiu no meu colo E eu fui virando o computeiro E fui largando a bateria E aí a bateria ficou para trás Hoje é só uma... Eu passo muito tempo vendo gente tocando bateria no YouTube Mais do que vendo com de tecnologia Então não tenho mais bateria Pretendo voltar a ter sim um dia
0: E só por curiosidade assim Que estilo... É... Os, os, provavelmente vocês tocavam música de outros, né? Ah, que cover, uma...
1: sim. ah é, cara, a gente qual... tocava Iron Maiden, Metallica, Ramones, é... e essas bandas batidas que a gente fazia cover, que era o que eu conseguia tocar também, que eu não fui na... nunca fui nenhum exímio baterista. <risos> eu toquei por uns 4, 5 anos, eu acho, assim, fazendo aula. Então não consegui não, não, Nunca tive talento para tocar Rush, por exemplo, de theater ou algo mais progressivo. Então, esses aí eu só aprecio observando mesmo.
0: É, são bandas boas, mas, cara, tocar é bom. Eu toquei baixo, vergonhosamente, mas eu era feliz. Pô, você falou de, te de tecnologia. Como é que foi esse começo aí em tecnologia e os desafios da época? Ó?
1: Cara... É putz eu tinha um super nintendo é, aí eu queria um moleque no meu prédio onde eu morava tinha um computador tinha um pczinho lá um 386 e ele tinha muito joguinho no 386 né? copiando disquete adoidado e eu queria um computador para poder copiar de jogo né cara para piratear jogo <risos> que no super nintendo não dá para fazer isso e aí eu e meu irmão na época falamos, negociamos com meu pai lá, vendemos o Super Nintendo e compramos um, um, um PC. E aí eu comecei a fuçar, né, naquela época lá o PC vinha com DOS, né, com Windows 3.11, e fui fuçando, fui fuçando, colocando joguinho, aprendendo sozinho, é... então, mas nada, nada levando muito a sério. E depois, quando chegou a época de prestar vestibular, ir para faculdade e tudo, é, aí eu falei, bom, já que eu mais ou menos me viro aí com computador, vou fazer alguma coisa de informática. E aí eu prestei faculdade de tecnologia e processamento de dados na FATEC na época. E aí eu comecei. E aí eu fui, fui sendo absorvido por, por computação e fui ficando. Aí estou aí até hoje. Então foi mais ou menos isso.
0: É, a FATEC é uma puta escola, né, cara? Quem não conhece... Mas o Estamos curioso com... é que
1: eu, eu não terminei a FATEC. É, Porra! Eu, eu não terminei a FATEC. Eu, eu, eu larguei no meio. É, por algum motivo, eu não, não me não me encantei pela FATEC na época. Aí, uns anos depois, eu voltei a fazer faculdade, mas aí eu voltei a fazer ciência da computação. E como ciência da computação é um curso mais é, carregado de matemática e coisas mais... E aí eu me achei, cara... Uh, aí eu curti bastante e concluí ciência da computação e aí aí foi bom aí eu acho que, aí eu acho que me encontrei aí como computeiro quando eu concluí o curso de ciência da computação então foi bom não ter terminado a FATEC, eu não estava muito feliz lá mas o curso de ciência da computação eu me achei cara, nas matérias de algoritmos esse tipo de coisa, a parte mais matemática me, me prendeu bastante então foi, foi bem bacana
0: foi e, é, tem uma galera aí hoje, uma corrente no mercado Principalmente a galera que vive de bootcamp que Nossa, fala de... olha, eu
1: tenho, eu, olha eu, eu tenho uma opinião sobre isso Porque eu, a, a gente interage com a galera que faz esse bootcamp Esses bootcamps, cara Podemos falar vamos, sobre vamos, isso?
0: Vamos, vamos falar um pouquinho Porque para mim tá na mesma razão ali Da galera que faz hackathon para exploração Uhum. É, no qual assim bom, vamos lá é, o pessoal que vai conversar comigo eu falo assim, ó, não tenho graduação, mas me faz falta porque tem coisas que, é, que eu, eu paro que eu, se eu tivesse estudado na graduação tipo, quando você se ensina computação eu resolveria muito mais rápido porque eu teria alguns fundamentos que me custaram muito tempo para aprender é, e essa galera que está sendo formada aí em, em três meses, seis meses uhum. Eu, eu, eu vejo ele sofrendo muito mais do que eu sofri para entender conceitos fundamentais e você como tem um processo de contratação aí intenso uh, para sua empresa você, qual é a sua visão disso aí, ou qual a dificuldade que você tem?
1: Cara é, hoje em dia, né cara mais do que nunca a gente tem muita abstração né, uhum. cada, cada vez mais a os frameworks estão abstraindo muito e muita coisa. E a hora que dá alguma coisa errada, que a abstração capota, é doído resolver. Né? É, e aí, nesse momento, os fundamentos fazem falta mesmo. É, pra, acho que para todo mundo. Uh, e fundamentos, por exemplo, é, esses dias a gente está no nosso produto que a gente está desenvolvendo, que a gente pode, deve vir a falar sobre ele, a gente tava, colocou no pipeline da documentação uma ferramenta chamada Vale, que é pra, é um linter de prosa, né, para a gente ver se a documentação tá, não tem erro ortográfico, etc. Eu instalei o Vale no meu, no meu computador e, cara, ele estava com um comportamento bizarro, eh, demora, com, gastando CPU de maneira gratuita, e... E eu, como mim Macaco Velho, a primeira coisa que eu fiz foi dar um S3 no Vale, ver o que estava acontecendo. Olhar a né usar o S3. E aí eu descobri que ele estava carregando um rub errado, de um path que estava errado, um problema super besta. E isso até virou um post interno no portal que a gente tem aqui de documentação, que basicamente eu falei para a galera, ó é importante você saber uma, o que, que é uma syscall, o que, que é uma chamada de sistema, que aí eu resolvi o problema. E, e como eu venho de um background muito de mim, então, careca de resolver problema olhando o syscall, né? olhando o é operacional tal. Eu acho que esses fundamentos realmente fazem falta para a galera na hora de fazer troubleshooting. A galera fica perdidaça em entender onde está o problema, não sabe se o problema é rede, se é porta aberta se é, é um processo que talento tá o pessoal não sabe o que, que é processo, né? Pô, arroz feijão de de operacionais. operacionais, é. é. Então, ah, não conecta, dá um teu net aí, cara. O quê? É, só vê se a porta tá aberta. então é, Então, essas abstrações, por um lado, economicamente, elas têm uma razão de existir que barateiam o desenvolvimento, deixa o desenvolvimento mais fácil, mais rápido. É, por outro, em contrapartida, é, torce para dar certo e para você não sair de um roteirinho do que aquilo te entrega. A hora que precisar de sair um pouco daquela caixinha de areia ali que te deram, é, o pessoal sofre bastante.
0: E aí, acho que nesse contexto que você está falando, tem... E aí, é a gente vai permear sobre o, o futuro aí também, mas toda empresa hoje que depende de, de alguém de tecnologia está vivendo um problema de escassez, né? tem Precisa contratar mais gente do que tem gente disponível no mercado disponível assim, no mercado disposta a mudar de trabalho sim. e aí tem aparece muita oportunidade desses ciclos de aprendizado muito rápido é que talvez eles não seja um atalho e aí é representar essa dificuldade que você tá mencionando, é, é por aí ou é a coisa mais para baixo?
1: Puta, cara, olha, eu lembro que quando eu entrei na FATEC, né, lembrando aí, né, então, pô, isso aí tem literalmente 20 anos atrás, eu lembro que os meus professores nessa época já falavam, nossa, Falta gente no mercado para contratar. Vocês aqui, alunos da FATEC, não vão ficar desempregados. E dito e feito, assim, é, todos esses meus colegas, alguns ou outros eu tenho contato aí pelo LinkedIn ocasionalmente, nunca ninguém ficou desempregado. Então, há 20 anos atrás faltavam profissionais, hoje falta profissionais, e daqui 20 anos vai continuar faltando profissionais. Então, não é nada muito particular de hoje, 2020 ou 2021. Sempre... É, a área de tecnologia, no geral, está sempre demandando muito. E vai continuar demandando por mais gente do que consegue ser formada. Né? É... Então, eu não vejo isso como algo dramático. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre é difícil contratar, não, imposta, não importa qual é a posição. Você vai contratar alguém administrativo? Dá trabalho. Você vai contratar alguém é, de marketing? Dá trabalho. Você vai contratar alguém de... Cara para ser caixa de supermercado, uma, uma, uma posição não muito bem remunerada. Tem bastante gente, aí se você vai lá no RH de uma empresa que recruta, fala assim, nossa, eu não consigo contratar gente qualificada. Então, é, isso, essa dor sempre vai existir, eu acho. O pessoal às vezes dramatiza um pouco. Acho que tem algumas particularidades, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, a questão de fuga de pessoas que vão trabalhar para fora, né? Na Instruction nós passamos por isso já. É, três colaboradores meus já saíram em função de trabalhar para fora. Dois, uma menina e um garoto foram para Irlanda mesmo, uma foi trabalhar na Amazon, né? e uma outra saiu para trabalhar remoto também para uma empresa de fora, mas morando no Brasil. Então, é, essa é a realidade que está aí. Não tem muito o que fazer a não ser se adaptar e bola para frente.
0: Boa e cara é, às vezes o pessoal o pessoal às vezes pergunta nos telegram da vida assim sobre você especificamente pô por que que ele o Miguel reclama tanto de candidato no, no LinkedIn com currículo
1: <risos> cara é que processo de seleção é que acontece há uns anos atrás é, eu tomei a decisão de nunca terceirizar o processo de contratação da Instruct. Então, a gente sempre fez tudo de ponta a ponta. A gente capta currículo, a gente analisa currículo, a gente liga para o candidato, faz a triagem. É, e recentemente, no final do ano passado, ali, outubro, novembro, a gente contratou, até então a gente fazia na raça. Eu, os líderes técnicos, quem é sênior, as entrevistas, a prova técnica, a gente fazia tudo dentro de casa. E tomava é. um tempão,
0: imagino.
1: Toma um tempão, só que o princípio é o seguinte, que eu falo para o time. Vocês vão escolher os seus colegas de trabalho. Então vão fazer isso direito. E eu não quero... Eu sempre procurei não, não ter uma posição assim, ó, tá aqui, ó, parabéns, você ganhou um coleguinha de trabalho. É... Eu, acho, eu acho que é um, é um grande valor e um, e, um, e um ativo da empresa ter a capacidade de contratar, sem depender de uma empresa externa. Né? Obviamente, isso não se aplica para todo mundo. A minha empresa é uma empresa pequena, numa empresa muito grande que tem que acelerar contratações e etc. É uma outra realidade. Mas, a princípio, por aqui dá para fazer assim. Então, pelo fato da gente e eu estar envolvido desde há muito tempo, no começo, que é principalmente a entrada de currículos, cara, vem muita loucura. É, vem muita loucura nos currículos, infelizmente, cara. É, a gente, às vezes, no, no canal interno nosso, a gente está lendo currículo e tem gente que escreve no currículo. Eu, conhecimentos e HTML, dois pontos, extremamente avançado. É, tem gente que no currículo faz muita gracinha e coloca... O famoso, eu sou apaixonado por tecnologia... E, me, nossa, eu sou um pirata da tecnologia. Já li isso em currículo, já. Eu sou um pirata da tecnologia. Eu, eu não é... sei o que quer dizer
0: pirata em tecnologia. Eu também
1: não, cara. E, e vem muita doideira. Sim, então, essa análise de currículo, é, geralmente, ela me deixa bem, no, bem numa bad, assim. Eu fico triste. Por quê? Às vezes, tem currículos que, cara, é mal escrito, erro de português, é... Uma diagramação horrorosa que, infelizmente, isso já filtra o candidato. Então, assim, se você não consegue nem caprichar em duas páginas de texto preto e branco, eu não acho que você vai conseguir exercer muito bem a sua função no dia a dia. Você não vai ser uma pessoa muito cautelosa, muito cuidadosa. Então, o processo de seleção começa no currículo. Então, é, como vem muita doideira então isso às vezes me deixa bastante frustrado junto com irritado é, porque às vezes também tem uma pequena parcela de é, uma, uma pequena parcela de responsabilidade ali da galera que está se candidatando nos processos de seleção que por falta de conhecimento por falta de conhecimento na maior parte das vezes não faz um bom currículo por exemplo é, não explica o que fez numa empresa. Coloca lá, trabalhei na empresa A de tal data até tal data. Eu fui analista de infraestrutura. É, aí coloca uma sequência de keywords. Postfix, Apache, Linux, Ubuntu, Nginx, Elasticsearch. Eu falo, tá, mas o que, que você fez aí dentro? O que, que você realizou? Qual, pro... que... É... É, qual, qual era a sua responsabilidade? Isso não está no currículo. O cara, a pessoa só põe lá um monte de tecnologia. E isso literalmente não quer dizer nada. Do, assim, vestindo o meu chapéu aqui de recrutador, né? Nesse tipo de caso. A gente olha assim e fala, pô, cara, qualquer um pode escrever isso. Então, geralmente, é, a pessoa o pessoal mais novato... É, inclusive, eu até fiz uma iniciativa há um tempo atrás de revisão de currículos. Então... Fiz uma doideira lá, peguei a Elisa, que a Elisa é a recrutadora que trabalha com a gente hoje, que hoje quem faz a recepção de currículos é ela. Não sou mais eu, mas ela faz do, seguindo o nosso jeito lá. E ela me ajudou a revisar, a gente revisou quase 200, 300 currículos de pessoas que mandaram. E cara, 90% dos problemas, a pessoa não coloca qual é o objetivo na vaga. Não tem objetivo. Fala, você quer fazer o quê? Não tem objetivo. Eu olho o currículo e a gente analisa um currículo, não sei se você já fez isso, analisar currículo, você lê o currículo em três segundos. Você bate o olho ali, rapidão, você já... É, você pesca se compensa ou não passar dos três, cinco segundos lendo aquele currículo. Então, não tem objetivo. A pessoa não coloca o que realizou, o que fez nas, nas, nas suas experiências. Né? É... Não coloca, por exemplo, quando trabalhou. Não coloca a data. Coloca do mais, do mais antigo para o mais novo. É... Muitos probleminhas desse tipo, sabe? É...
0: Coisas que você que é um pouquinho né, de pesquisa, mas se tivesse um pouquinho mais estruturado, chamaria mais atenção, né?
1: Sem dúvida. E, cara, não, não dá para falar que não sabe. Porque se você for no YouTube ou no LinkedIn e procurar como escrever um bom currículo, tem muita gente que já escreveu, coloque o objetivo, explique o que você fez na empresa, seja claro nas datas e nomes de cargo que você teve, explique quais são suas responsabilidades. Se você fez curso, por exemplo, muita gente que faz cursos extra, é, coloca lá, ah, coloca uma penca de curso da Udemy, por exemplo, ou da Coursera, ou esses outros cursos gratuitos que estão muito comuns hoje em dia, aí que dão certificadinhos e tal. Mas, por exemplo, ok, mas não coloca o ano que fez o curso. Ou não coloca é, o que, que você realizou com aquele curso. Então, como eu falo isso muito para o pessoal de júnior, ou que vai conseguir o primeiro emprego, falo, cara, coloca no seu currículo um link de alguma aplicação que você fez, a partir daquele curso que você aprendeu. Isso te coloca na frente de muita gente, você tem uma ideia... Hoje, no nosso sisteminha aqui de, de seleção, já tem quase 1.100 inscritos para a vaga de Python Jr., que está aberta. 1.100 inscritos. Desses 1.100, a gente dropou praticamente uns 900, só na análise de currículo. Caraca. Então, se você... E se outra, se você conversar com qualquer recrutador, de qualquer coisa, de qualquer área, é, é, você vai ver que essa estatística bate. Para uma vaga... É, você tem que receber 100 currículos, 150 currículos, e alguém vai converter para ser contratado. É... Nossa. E no nosso caso, eu diria que tem um agravante. Por quê? A Instruct sempre foi uma empresa remota. Com a pandemia, um diferencial competitivo que a gente tinha, a gente perdeu durante um tempo, eu acho. Que praticamente todo mundo passou a contratar também de maneira remota. E aí, quando a gente abriu o processo de seleção, eu até cantei essa bola para o time. Eu falei, ó, oh, gente, se em 2019 a gente recebia mais ou menos 100 currículos para gerar uma contratação, agora que a concorrência é muito maior, a gente vai ter que receber uns 200. Porque vai ter mais gente mandando currículo para vaga remota. Pessoas que, entendeu? Em, em função da pandemia. Então... Pelo fato de ter mais empresas e mais gente buscando dificulta mais você achar por ser muito fragmentado então, e dito e feito é, a, a proporção aí vir, ficou bastante é, agressiva então você tem que captar muito o currículo e, e cara a, às vezes é por, a, por exemplo o pessoal tá, voltando no assunto faculdade, o pessoal está na faculdade não coloca qual é o semestre que você está na faculdade no currículo cursando análise de sistemas e informação de internet em tal faculdade, a gente tá, mas você se forma quando? Quantos semestres você já cursou? Se você tiver colocado no seu currículo, pô, a gente consegue deduzir que você tá no, talvez no último ano, mas você ainda não tem experiência de mercado, mas você talvez acumulou uma bagagem de conhecimento, pô, você, talvez você consiga passar do nosso processo. Agora, eu, já não, eu não sei se você está no primeiro ou no último ano. E dado o volume, não dá para parar e perguntar. Então, é. esse tipo de ausência de informação que não identifica para a gente onde a pessoa está na vida dela é o fator número um que qualquer empresa, sem dúvida nenhuma, dropa um monte de candidato assim no estalar de dedos.
0: Faz muito sentido. É, e aí acho que vai casar com outra coisa que... Que a gente vai abordar aqui, quer é falar do, desse processo de mudança da, da empresa da sua empresa, que é o, o, o ser mais assertivo nas informações, né? Às vezes não é colocar muita coisa, às vezes não é, é só saber para onde direcionar. E aí vamos para um ponto aqui, que eu sempre pergunto, que acho que vocês já lidaram muito com isso, que aí também, assim, a structure me corrige se eu estiver enganado, porque ela começou com uma empresa de, de, de basicamente infraestrutura e muita coisa relacionada a isso. Mas Ela começou na verdade como... Eu, quando eu comecei a empresa,
1: antes de treinamento, eu dava suporte técnico. Suporte técnico. É, eu dava suporte técnico, é, eu tinha alguns contratos de suporte de servidores Linux, né? que era, era o que eu sabia fazer e também dava aula de, de Linux. Né? Não sei se você se lembra, mas a gente se conheceu na For Linux.
0: Essa foi uma escola para um monte de gente.
1: É, pois é, Durante alguns anos, a Forlinux até foi a minha concorrente, mas é, hoje eu, hoje eu vejo com... A Forlinux tem uma grande admiração pelos caras por manter uma empresa viva e ativa no mercado por 20 anos. Isso não é para qualquer pessoa, né se, é se manter no mercado por tanto tempo. Ah, então, eu, eu tinha lá contratinhos de suporte, aí depois veio treinamentos, aí depois começou a vir a parte de projetos, é, aí começou a vir desenvolvimento. E, cara, por que que foi mudando? É, eu costumo dizer assim, nos primeiros cinco anos de uma empresa, o cliente te empurra a fazer o que você tem que fazer. Então, a gente começou com desenvolvimento, porque um dos nossos clientes falou assim, a gente tinha feito um projeto de automação, de infraestrutura, nessa parte mais, né, de Puppet e tudo mais. Ele falou, oh, cara, eu gosto do trabalho de vocês tal. Mas eu tenho um orçamento aqui e uma necessidade de desenvolvimento. Você consegue montar um time? Contratar duas, três pessoas e começar a pegar esse tipo de demanda? Eu falei, consigo. Fazendo um time, <risos> vamos lá. Então você vai fazendo o que o cliente te pede. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi deixando o treinamento de lado. Até porque o mundo de treinamento e educação, uma coisa que eu acho que eu acertei, foi sair fora desse nicho de treinamento porque eu via é, uma coisa que eu sabia que ela falava assim cara, treinamento vai ser algo muito commodity, comoditizado assim, vai ser muito barato, porque quando a gente estava começando a parar de treinamento que a gente já estava não conseguindo fechar mais turmas de treinamentos né? porque cara, tinha a Udemy vendendo curso aí bons até por 100 reais R$100, reais, reais. eu falei, cara, não dá para cobrar 200 reais no treinamento, a conta não fecha, né? É... E aí foi fechando o treinamento, aí a gente parou de dar treinamento de turma aberta, o né? famoso treinamento, você marca uma data, traz as pessoas para uhum. dentro e executa. Isso foi minguando. É... Aí a gente ficou só com treinamento em company, ou turma fechada, né? E isso também foi minguando, porque foi mudando a dinâmica. E, e aí a gente, eu falei, cara, vou mudar o negócio e não tem por que a gente continuar insistindo em treinamento. Então, to, na época, a receita que a gente tinha em treinamento virou para serviços e treinamento ficou de lado. E o que virou hoje é o que eu imaginava mesmo, virou muito commodity, né? Então, pô, conteúdo gratuito na internet, aí no YouTube, é, é obsceno. É é, 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 é incrível. Então... O, a não aprende quem não quer qualquer coisa praticamente hoje em dia. Então, treinamento hoje é... Eu vi que lá é algo que saiu e aí foi ficando projeto e desenvolvimento. Então Mas a gente sempre fez projeto e desenvolvimento em cima do que você falou, em volta de coisas de infraestrutura.
0: E desenvolvimento, que acho que depois com o tempo você vai vendo que você pode construir coisas para os outros, né? ou construir coisas, mas sendo suas... Uhum. Eu sempre pergunto pra galera que tá aqui Que vem pra cá Se programar é só programar Porque os novos eles não ele, eu, eu uso o termo Codemonkey, não sei se você manja dele mas eu Conheço eu, A galera nova não manja Então eu falo assim, pô, cara Você é monkey ou não? Putz, meu Você só faz o que te manda fazer? Você não questiona nada? Aí, ah... Alguns não conseguem responder. Mas eu, a pergunta, no final das contas, resumindo, é programar. Programar é só programar para você?
1: Ah, não. Então, é assim, acho que no mundo profissional, você tem que programar é, visando cumprir um objetivo. Né? Objetivo de negócio. Você está fazendo aquilo para quê? É, é comum, às vezes... Eu, eu pego aqui o pessoal na reunião de líderes e que a gente faz e... Ah, fulaninho ficou dois, três dias refatorando tal código. Falei, mas tava bom o suficiente aquele código? Precisava refatorar? <risos> Ou foi só pela glória? A gente perdeu dois dias nisso. Com, com qual resultado? Ok, ocasionalmente isso pode ser importante, mas é ocasionalmente, né? Aí vai eu gostei um
0: pouco... eu de gostei bem, do bem. termo a glória
1: <risos> é pela glória
0: <risos> eu gostei é. eu acho é. muito Por bom Por que você
1: vai mexer no. assim não é nada não, não, a situação era assim mas espera aí tava horrível não ele conseguiria fazer o que era necessário hum. sem ter que fazer todo esse esse vai-vem de refatorar não conseguiria pô, não precisaria tal tá? falei então não, então foi tempo perdido né é... Então, eu acho que tem momentos de programar, digamos, por esporte, onde você, para treinar, para melhorar, para adquirir experiência, você vai pegar problemas que não são do dia a dia, acho isso importante, complementa a habilidade, mas no dia a dia ali, eu costumo dizer assim, eu, eu imagino que a maioria das pessoas mais experientes falam, o programador senior bom é aquele que não programa muito.
0: <risos> é verdade. Não.
1: Né? É, ele vai fazer o estritamente necessário com o menor risco possível para resolver aquele problema ele já está numa situação que ele não tem que provar que ele tem que ele sabe alguma coisa ele só quer resolver o problema e partir para o próximo né então então é importante não, não só programar pela glória <risos> programar com é, resolver os problemas necessários saber por que, que você está fazendo aquilo às vezes tem empresa que não dá essa oportunidade, né? que é muito perfil de fábrica, te entrega um card, uma user story. Às vezes é difícil, porque o cliente também não te dá muita abertura. Né? Do meu lado aqui, como empresa é de pressão de serviço, a gente tenta provocar o cliente, pedir feedback, tentar entender melhor o que está acontecendo. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, às vezes dá para fazer a coisa bem alinhada com o propósito, às vezes vem algo um pouco mais uma bola mais quadrada que, olha, a gente tem que fazer, não tá muito claro o porquê, mas vamos nessa. Então, tem momentos e momentos. Não, não dá para ser 100% o tempo todo.
0: Não, é justo. E nesse processo da, da, da Struct e, e seu, de, de evolução, dentro, o termo não é evolução propriamente dito, mas aí, no decorrer do tempo, você, você, quando é que deu um insight, assim, Cara, tá na hora de pensar em produto. Olha, o primeiro
1: momento foi quando a gente, quando eu percebi que a gente fez a mesma coisa três vezes para empresas diferentes, <risos> uh, tá um que basicamente produto. foi nós fizemos um portal de autosserviço para desenvolvedores para automação. Então, no primeiro projeto Alguns a gente fez uma parte maior, outros uma parte menor. Mas a, pensando a solução como um todo. Né? É, no primeiro, a gente fez um miolo que era a agência de configuração. Então, tinha um, um, um portal de autosserviço, que era é, uma cara de um e-commerce, que você compra as instâncias da, da, de uma cloud privada esse portal falava com o OpenStack, com a infraestrutura com o serviço, criava a instância e quando a instância era provisionada em tempo de provisionamento instalava lá o Puppet é, para fazer a gente de configuração. A máquina era registrada na gente de configuração, aí de acordo com o que foi comprado no, lá na, no portal de auto serviço, ah é uma instância de flavor jboss. Ah então a gente sabia que tinha que aplicar classes e módulos Puppet para a jboss e fechar o ciclo bonitinho e o portal validava que a máquina foi configurada estava no ar e mandava um e mail para o usuário que a máquina foi provisionada então a gente fez uma parte a gente fez essa parte da gente configuração então mas a gente mas dentro desse contexto maior né pra que, que a gente está fazendo essa automação aqui que é para entregar algo de prateleira então esse foi o primeiro a gente ah legal fizemos isso a segunda vez foi um, um outro cliente que tinha uma necessidade, assim, é, olha, eu tenho várias máquinas espalhadas no Brasil e essas máquinas eu tenho que gerenciá-las. Tem lugar que o meu cliente tem staff, tem equipe para gerenciar, para configurar, para atualizar, fazer patch no SO, etc. Tem lugar que não, que eu tenho que fazer. E aí você já imagina, né? no lugar que tem a equipe é cada equipe de uma empresa distinta cada um vai fazer de um jeito então o problema era olha vocês criaram uma telinha e nessa telinha o analista lá, do, uma pessoa não muito versada tecnicamente é, registra aquele servidor aquela, a, aquele servidor então é, registra o servidor e aí o servidor ele escolhe numa telinha qual é a configuração que ele quer e aí a gente configura a máquina Quase igual a mesma coisa. Só que nesse, nesse fluxo aqui, a gente continuou fazendo o miolo, dessa vez fizemos a tela, a, a orquestração, mas não fizemos o provisionamento. O provisionamento ficou a cargo da, do cliente, do, do nosso cliente. Né? Mas o fluxo é, base, então, é o segundo portal de serviço de alguma coisa. Aí tem uma terceira, que é, que é a ativação de produtos. Então, é, existe um help desk de um cliente nosso, o, abre um chamado e o cliente contratou o serviço de backup, uma empresa de hosting, de, de, de managed Services. A gente pô, problema, cada analista que atende o suporte naquela rotação, mais ou menos segue o procedimento para instalar e fechar o seu ticket. Então você já imagina que o resultado disso é a um longo prazo, né? É, despadronização etc, porque tudo muito manual, tem analista que tem o seu famoso scriptzinho, tem analista que não. As habilidades variam. Então, ao longo do tempo, você vai acumulando uma, uma divergência aí de N coisas a, bem grande. Bom, vamos fazer um negócio que padroniza. Então, a gente faz uma tela, que a pessoa escolhe o produto. Lá naquela máquina está instalado o Puppet. A gente pega os parâmetros, faz a gente configuração e mantém tudo padronizado. Então, esse foi o terceiro portal de serviço Bom, ficou bom em fazer isso, né? Vamos fazer algo que mais ou menos orbita isso, a gente pode fazer, ficamos bons em resolver esse problema. E aí surgiu a ideia, cara, vamos fazer um produto que a gente possa é, reaproveitar esses conhecimentos. Uh, então a ideia começou a vir daí, a gente achou um pattern de algo que a equipe da Instruct foi acumulando comum experiência várias vezes ao longo dos anos, a gente resolveu esse problema muito parecido várias vezes, e a gente, bom, ficamos bom em fazer isso, ficamos bom em registrar servidor, é, todo tipo de problema de networking, como tratar o servidor, como padronizar, certamente essa dor muita gente tem, então vamos fazer um produto que pode resolver isso. E aí, plantou a sementinha, a gente foi começando.
0: E como é que, é, para vocês, foi... Porque aí, acho que tem um grande desafio, que assim no Brasil, especificamente produtos pensados B2B em TI, então, de um, desenvolver tecnologia, de te, eh, tecnologia para outra empresa consumir tecnologia, tem poucos casos. Sim. Né? Acho que talvez o de maior destaque tem, o pessoal de segurança tem alguns aí sobre antivírus, um pouco mais robusto, mas talvez hoje seja o RocketChat, eh, mas tem pouca gente no mercado, por exemplo, eh, onde eu estava, Cara, não tinha PM no mercado para contratar com essa visão. É, era impossível. Ou você forma em casa ou Sim. forma em casa. Para vocês, como é, que é, como é que tem sido essa. Lidar com essa com essa falta de conhecimento aqui no mercado, e, e no caso de o aprendizado de vocês, de começar a produtivizar, validar hipótese, testar, e um ponto que você falou anteriormente, antes da gente começar, normal. É. como é que é aprender não colocar funcionalidade
1: é, pois é é, bom é uma, respondendo uma parte da sua pergunta de maneira rápida, a gente ainda eu, eu não fui, digamos assim ao mercado contratar pessoas para o nosso produto, que é o óperos né? eu estou usando totalmente a, a, a nossa experiência interna, até aqui e, e, a, e aprendendo, fazendo a gente está fazendo e aprendendo ah, e, e no começo ah, então cara a gente pesquisa muito estuda muito é, e eu uso muito a minha própria equipe para como um, um reforço para para alavancar o produto né mas em algum momento e a gente está muito próximo disso o que, que a gente tem hoje a gente tem um MVP esse MVP ele está quase pronto é, e a gente quer lançar ele esse mês, colocar ele no ar para todo mundo poder usar. É, hum, e aí, nessa jornada, a gente falou, tá, eu, eu comentei a questão do portal de auto serviço só que tem muita funcionalidade, muita complexidade, você pode ir muito longe nisso. Ah não, eu vou automatizar o provisionamento, ah, eu vou, eu vou automatizar a instalação de, de pacotes, eu vou automatizar tal coisa, eu, dá, vai longe. Aí o que a gente fez? É, eu fiz uma pesquisa, fiz uns estudos de como, como a gente começaria a validar hipóteses de maneira barata, né? O famoso Lean Startup, né? Pô, como é que eu começo uhum. a validar essas hipóteses sem botar a mão em código? A gente demorou meses para colocar a mão em código, né? Ah, basicamente o que, que eu fiz, que é, provavelmente você vai encontrar isso em textos assim de dessa parte de produtos. É, botei a ideia no papel, montei uns slides, mont, ah, pegamos o que tinha na nossa cabeça, montamos mockups no, no Figma, Figma é uma ferramenta de design, então a gente desenhou a tela com um carregadíssimo de baias de coisas que a gente já tinha feito e fizemos várias telas de mockups da nossa visão do produto. Oh, se clicar aqui vai para cá fizemos toda, toda a interface e o fluxo beleza aí cara eu separei cinco pessoas muito próximas amigos meus brother mesmo assim de, de, de tomar cerveja e falei ó oh, eu vou te mostrar um produto meu eu preciso de um feedback sincero seu então você precisa desse feedback de alguém que está disposto a te, não te filtrar nada falei com cinco amigos meus no final da primeira conversa, que já começou a fazer as perguntas, a gente já mudou metade das telas. <risos> já, mudou, já Puta, ele falou tal coisa, ele perguntou aquilo, nossa, vacilamos, já me, mudamos um monte de coisa. Fomos para a segunda conversa. Várias dúvidas, vários questionamentos, ah, mas por que, que vocês não pensaram nisso? Ah, essa tela aí poderia ser de tal jeito. Puta, coleta várias ideias, tira algumas coisas que a gente testou, a hipótese não funcionou. Próximo. Um, de, um desses caras, brothers, foi o Gomex O Gomex deu uns insights bons pra gente Então, a, a gente juntou esse feedback dessas cinco pessoas Bem próximas, minhas, assim, que eu tenho um relacionamento pessoal E fechamos um escopo Dropamos alguma coisa, fechamos um escopo E falamos, bom, agora a gente precisa escalar um pouco esse feedback Como é que a gente vai descobrir por onde a gente vai Aí o que, que eu fiz? A gente pegou o mockup final Ah, detalhe numa dessas pessoas que a gente conversou, a reação dele foi totalmente indiferente ao que a gente fez. Caraca. Ele, olhou, ele olhou e falou, é, é não, é, tá legal, é, é, ficou bacana, é. A gente, assim, caraca, a gente não conseguiu mostrar nada de interessante. E aí a gente falou, bom, vamos pensar em mais coisa aqui. Por que, que a pessoa não ficou impressionada? Né? A gente não... E foi bom a gente tomar um, um banho de água fria. Eu falava, cara, a gente tava ali empolgadaço, mostramos para ele e ele... é
0: Grande <risos> coisa esses fizeram aí.
1: E foi muito <risos> bom a gente, espera aí, vamos lá então. Ó, isso aqui realmente está muito careta, vamos fazer por aqui. cara e, e aí mexe no Figma, mexe no Figma, lá no Figma tem umas oito versões de fluxos que a gente foi mexendo. De, de, de uso da interface do produto. Beleza, beleza. Aí fechamos. No meio do caminho aconteceu tudo isso. Essa foi a primeira parte. Aí a gente. Bom. Aí a gente fez o seguinte. Aí eu montei um questionário com 39 funcionalidades. É, essas 39 funcionalidades tinham. Ah, o que. que funcionalidade. Gestão de custo de cloud. Previsão de custo de cloud. É, atualização automatizada de servidores. É, execução remota de comando, de arbitra... a gente pensou 39 funcionalidades que existem por aí. Coleta de logs, armazenamento de logs, filtragem de log, detecção de erro de log. É, pensamos 39 features de vários produtos que existem e juntamos numa tabela só. Aí eu montei um questionário no tá? coisa padrão. E perguntamos o seguinte, aí eu separei cerca de 50 pessoas. Da onde vieram essas 50 pessoas? Do CRM e da Stretch, Ex-alunos de treinamentos, ex-clientes, clientes. Eu separei ali a D dos 50. É, e nesse questionário, ele foi estruturado da seguinte maneira: a gente colocou, agrupou as funcionalidades de 4 em 4, sendo que eram funcionalidades concorrentes. Então, por exemplo, tinha uma funcionalidade de relacionada a backup, uma relacionada a log, uma relacionada a segurança uma relacionada à automação. A gente nunca agrupou ah, quatro coisas do mesmo conjunto na mesma pergunta. Então, e a gente fez a seguinte pergunta para a pessoa. Dessas quatro funcionalidades, quais você julga as mais importantes para você? Então ela tinha que escolher uhum. entre, entre backup, segurança e outras coisas que a gente foi elencando, quais elas as mais importantes. Na pergunta seguinte, a gente mostrava as mesmas quatro funcionalidades. E perguntava para a pessoa, quanto você pagaria para ter esse recurso? E aí as opções eram, eu não pagaria ou pagaria pouco, eu analisaria custo-benefício, é, ou eu pagaria o necessário. Beleza. Moral da história. É, aí, peraí, eu pulei uma parte. Das 39, elas viraram... 24 funcionalidades, que a gente foi limando de acordo com os questionários do, uhum. dos cinco carinhas iniciais. Aí sobrou 24. E nessas 24, a gente passou para os primeiros 50. Dali, a gente já limou várias coisas. Então, basicamente, funcionalidades que desses 50 disseram que não pagariam ou pagariam pouco e não foram importantes, a gente tirou. A gente foi tirando. Coisas legais, tá? Coisas do tipo... Centralização de logs, busca. Fiz, inventou um de coisa. Muita coisa caiu. Sobraram 16. Dessas 16 funcionalidades, a gente estruturou o questionário do mesmo jeito, de quatro em quatro, sendo que das quatro, funcionalidades concorrentes, não da mesma família, não da mesma categoria. Uhum. E aí, peguei a base inteira de CRM da Instruct e mandei para todo mundo. Conseguimos coletar é, 80 respostas para o questionário. Ah, detalhe, aquele mockup virou um vídeo. Então, a gente mostrou o vídeo do que seria o, o produto e depois da pessoa ver o vídeo, ela responde o questionário. E aí, cara, a gente marcou um dia aqui na empresa e fizemos um evento para analisar esses dados, que a gente chamou de mineratona. É uma maratona de mineração de dados. Que todo mundo na empresa queria mexer um pouco de machine learning, queria aprender mineração de dados. Juntei tudo... Todos os dados, os questionários do vídeo, estatística do YouTube, quem assistiu, o atende assistiu. E a equipe inteira ficou um dia debruçada em cima disso. E daí saíram vários insights. É, de por onde a gente começaria ou a gente não começaria. Então, por exemplo, coisas de backup caíram. Coisas de armazenamento de log. Ninguém deu valor, ninguém pagaria. Commodity caiu. Vamos derrubando. Sobraram é, algumas. Aí depois a gente fez um outro evento, ok, vamos implementar essas, legal, legal. É, vamos implementar como? Que aí entra, eu, acho que é a sua maior pergunta, assim, como é que a gente lida com tecnologia? Né? Uhum. Então, a ideia é, pessoal, vamos tentar achar um caminho, vamos pesquisar um jeito barato, rápido, confiável de implementar as partes mais importantes. E aí, um outro dia de evento, dividimos toda a empresa em equipes e cada um fez pesquisas, de ferramentas open source, técnica, linguagem, framework, para as quatro principais funcionalidades que sobraram. Daquelas 39, sobraram quatro. É... Aí a gente viu que o, o mais maduro que a gente encontrou seria aplicar testes, que no caso foi o InSpec. A gente, pô, esse aqui, é o... com, com esse aqui a gente consegue fazer pouco, e agregar muito valor em torno de testes em, em, em servidores. Né? E aí saiu a segunda decisão. Então, legal, desse escopo de quatro principais, nós vamos começar por testes, que é o que está mais fácil de implementar. Um, e aí foi. E aí, mais ou menos em outubro do ano passado, a gente começou efetivamente a implementação. E está quase pronto. Está <risos> quase saindo a... a, a, a o MVP do óperos do que vai começar com essa abordagem de, de testes. E aí, cara, desculpa se eu tô falando muito, é que eu vou lembrando e eu vou falando. Não,
0: não, não, eu, é... eu
1: vou seguir falando até acabar. Então,
0: é porque tá bom, vai falando.
1: É... A gente, como sempre, eu, eu quero desenvolver muito com pouco. E aí a gente falou: tá, a gente vai fazer um negócio de testes provavelmente alguém vai querer esquedular o teste. Vai ter que ter um teste rotineiro, vai ter que ter um agendamento. É, Puts, vão ter que implementar um scheduler. Ah, caramba, como é que a gente escapa desse scheduler? Como é que a gente escapa da execução externa? A gente, bom, não foi o seguinte? A gente se debruça em alguém que já faz isso. Vamos ao GitHub Actions. Então, se alguém falar assim, puxa, seria interessante que o seu produto faça scheduling de testes. A gente não, a gente não vai fazer. Configura um pipeline ali no, no GitHub Actions, ali você faz o scheduling e você chama a nossa API. Então a gente documenta a necessidade, a funcionalidade, como resolver, mas sem a gente gastar tempo codando. E fica uma E, de quebra,
0: muito e de quebra você integra com uma solução que é muito usada, né? Então você tem uma. Aumenta a capilar, potencial de capilaridade, né?
1: Exatamente. Então, cara, eu diria que assim. No nosso DNA brasileiro, que o dinheiro é sempre curto, é, <risos> eu sempre procuro fazer, e a equipe contribui muito com isso, não, não é só insight meu. É, então a gente vai achando esses atalhos, e, e aí quando a gente falou, bom, se a gente vai integrar com o GitHub Actions, e a gente vai ter uma API para isso, então a nossa ferramenta vai estar em pipelines. Então a gente vai ser uma ferramenta de testes para ser integrada em pipelines. E isso agrega muito valor. E aí a gente falou. E aí, cara, entra uma questão aí totalmente oposta que é a parte de negócio, que é o, o produto é um SaaS. Isso a gente já tinha. Isso era do, do start, assim, do dia zero. Vai ser um SaaS. Não vai ser um produto Enterprise que tem que implantar, instalar, vender licenciamento, subscrição. Por que não? Porque eu já passei por esse mundo De implantar software proprietário De vender licenciamento né? A Struct durante uma época Foi parceira Puppet Foi parceira GitLab A gente vendia no Brasil Os licenciamentos desses produtos Implantamos, a gente fazia implantação E a gente, cara Também não faz mais sentido as empresas Insistirem em comprar produto On-premise é Hoje em dia acho que a palavra que melhor define É o self-hosted é, vai ter empresa que vai pagar um ticket alto para isso? Vai. Não, não é o nosso público. A gente decidiu como... Não, esse não é o nosso público. Nosso público é quem pode usar a internet e pode usar um SaaS e está numa cloud pública. E a gente não vai comprar essa briga de convencer alguém de uma empresa enterprise big, etc, que, ai, puxa, mas a sua ferramenta é cloud, né? Que pena. Falei, cara, você não é meu público. Então... E essa decisão é um pouco difícil de tomar. Você tem que decidir com quem que você não quer vender. Então a gente... É porque você olha
0: assim, esse, esse cliente gigantão tem um monte de dinheiro, pô, eu vou deixar de perder, vou perder essa oportunidade. É uma decisão difícil.
1: Esse cliente, na verdade, eu, ele não tá perdido, ele tá adiado. É porque na minha visão do produto SaaS, para ele ter sucesso, ele... A outra coisa que a gente pensou também que é o produto. Ele é um produto free. Ele é um, é um modelo freemium. Então você vai lá, você vai poder criar sua conta, vai poder usar gratuitamente. Até cinco, cinco instâncias de cloud você vai poder usar. Vai ter alguns limitadores iniciais, mas a gente vai, ao longo do tempo, tentar ir adequar esses valores. Mas a princípio vai ter um plano free que qualquer dev pode usar. Por quê? Desenvolvedor não paga nada, né? Desenvolvedor não bota a mão no bolso. Verdade. Porém, o desenvolvedor é um perfil que é o, é o mais fuçador e pesquisador de ferramentas e soluções novas. Então, por isso que na nossa estratégia, é, o modelo freemium, ele faz parte da estratégia para justamente uh, alguém sozinho testar o produto, experimentar, ver que gera valor. E a partir daí, ele pode falar e ah, trazer isso para o time. A hora que ele quer trazer isso para o time dele, aí ele vai entrar em certas dores que são funcionalidades que no modelo SaaS você coloca no tier pago. Então, que é? Permissionamento, gestão de equipe, auditoria, controle de acesso, essas coisas que já são dores quando você está no modo equipe e não no modo solo. Uhum. Então, a gente vai ter um tier pago que vai estar tá, é, orbitando esse tipo de necessidade que é importante. E aí, tudo isso para dizer o quê? Tem o último tier, que seria o tier Fale Conosco, que é o Enterprise. Só que ele vem depois, quando o produto está maduro, está funcional. aí Ah, você quer, você vai ser, por exemplo, o, 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 isso reflete em venda também. Então, na venda do SaaS online, é uma venda que a gente diz que é low touch. Você não fala com ninguém. Você vai lá, cria sua conta, é, se você for pagar, põe o cartão de crédito. E é uma, é uma venda low touch, você né? não fala com ninguém de vendas. A Big, a Big Enterprise quer falar com alguém. A Big Enterprise uhum. é muito carente. Para quem que eu tenho que falar? Eu quero marcar uma conf, quero marcar uma call. <risos> então, Verdade. isso não vai mudar. Então, assim, só que isso tem um custo muito grande. Então, de ter uma equipe de vendas que pode atender esse tipo de account. Então, isso vem depois. Na minha estratégia, isso vem mais para frente, mas em algum momento virá.
0: Não, E é o, é, o, é o. Acho que é o padrão, né? Então. O que o povo tá fazendo aí? Cara, acho que a gente poderia falar que umas duas horas, assim, mas oh, a, a vida é curta, né? Podcast com muito tempo a galera não escuta, infelizmente. A gente é, marca. marca <risos> então, pode eu marcar sim. E, cara, como é que você vê? Esse é um debate que eu tenho travado aí com os devolpeiros pelo mundo,
1: uhum. que
0: eles fica muito focado em, em, em coisas de operação, mas eu vejo que, que a operação está mudando, já mudou, mas drasticamente, daquele tempo lá que a gente se conheceu na For linux e, e eu acho que ela tende a mudar mais radicalmente, aí vídeo que você está fazendo, e o que, que eu acho que você fazendo um exercício de futurologia, que que para onde você acha que a operação está indo aí, em tecnologia?
1: Cara, mais uma vez, né? É, a operação também conta com mais e mais abstrações. né? Sim. É, então, por exemplo, nos nossos saudosos tempos, saber parâmetros de kernel era uma informação relevante, era um skill que ah, eu tenho que passar parâmetros para o kernel para botar a máquina de certo jeito. Hoje, um cara de administração de ambiente raramente vai botar a mão no grupo. Então, é algo que virou ultra mega. E se talvez se ele precisar fazer isso, ele está em ambiente que ele tem o suporte de alguém, do vendor, e vai ligar para o vendor.
0: Verdade. É,
1: então, esse conhecimento ultra especializado ficou dentro do vendor. Né? Ah, então, o, a pessoa de ops hoje, ela sem dúvida nenhuma. Recentemente eu conversei com, com um carinha que foi aluno meu e ele estava meio perdido aí, sobre o que fazer de carreira e tal, eu falei, cara, tira a certificação da Amazon, que depois o negócio se resolve sozinho. Então, <risos> é, por quê? A, a infraestrutura está na cloud pública. Então, uhum. você conhecer a questão semântica e operacional e como se comporta, ao invés de você entender como se comporta o hardware ou o hypervisor que você compraria ou assinaria ou teria no ambiente... É, tradicional você tem que entender a mesma coisa só que do vendor da cloud pública então a rede é outra pegada né mas a rede tá lá simplificam algumas complexidades você não tem que brigar digamos assim você não vai brigar tão rápido com máscara de rede você não vai chegar uhum. nisso tão rápido em algum momento isso vai doer mas vai demorar um pouco você vai conseguir adiar esse conhecimento ou talvez você não vai nem precisar saber, porque eu vou te dar um barra 16 aqui e vida que segue. <risos> e esquece. É. Então, certos problemas que existiam, trocamos por outros. Então, acho que a galera de operação, ela vai, ela vai ter uma abordagem de olhar e procurar API, integração e como consumir um provedor de infraestrutura como serviço. Então saber terraform, saber essas abstrações para falar com causas públicas, é... eu acho que é o caminho para quem vai se aprofundar nesse meio. Então, é, é por aí. Já é assim e vai continuar sendo assim, eu acho que não, isso não, não tem mais volta, faz bastante tempo já.
0: E para empresa que, para fechar, fechar, fechando, quem, quem tá começando a empreender aí num cenário B2B, que é um mercado muito amplo, tem, tem, acho que tem bastante espaço aí. O que, que você recomenda para o cara? Por onde o cara começa? Vixe.
1: <risos> olha,
0: ou por, ou por onde não. O que não fazer, né? Também é uma boa recomendação.
1: Olha, felizmente. É, tem muito empreendedor, muito empresário que que eu digo que tem uma síndrome de... Por achar que você conseguiu Tem uma coisa que eu tenho em comum com o Mark Zuckerberg e o Bill Gates. Nós criamos uma empresa. <risos> né? Nós Boa. criamos uma empresa. As outras eles compraram depois, mas eles criaram uma. É, e de você achar que porque você fez uma, você faz outras ou dá, ou dá conselho para os outros. né Então, falando particularmente da nossa área... É aquilo que a gente falou no começo. Tem demanda. Tem demanda. É, nos mais variados nichos. Tem demanda por suporte técnico, por helpdesk, por desenvolvimento, por pessoas que saibam wireless, que saibam Wi-Fi, configurar um roteador Wi-Fi é, para escritórios, né, cara? Para ambiente de trabalho, ou para áreas públicas, para Starbucks, para um café. É, é, Machine learning, inteligência artificial, então, não tem uma área de tecnologia que dá para falar assim, não, aqui não tem, não tem demanda para ninguém criar um negócio novo e tentar empreender. É, o que eu diria é o seguinte, cara, assim, se for para dar uma dica, em, empreender não necessariamente você... inovação não necessariamente é você criar algo novo. Você pode pegar algo que já existe e fazer melhor. Ah, então, você não precisa inventar algo que a nossa, isso aqui, pensar algo que ninguém fez. Você não vai conseguir fazer isso. Você pode pensar, pegar um problema, um conjunto de problemas que não são bem resolvidos e melhorar. E isso já, já pode te colocar na frente. Uh, e na dúvida, cara, eu vejo assim. É, comece com prestação de serviço. Então... Começa vendendo suporte, começa vendendo é, treinamento, vendendo curso, começa vendendo desenvolvimento, vendendo hora, para depois você pensar no seu produto revolucionário. É, você tem que ganhar uma casca aí ainda, eu acho, antes. Então, lembre-se lembre que no 90% das empresas, 80% delas não duram cinco anos. Então, é, acho que seria por aí. Falei, falei não de nada, mas acho que a minha ideia era essa mesmo.
0: É, é. Saiu, foi ótimo. Saiu super bem, cara. Super, super bem. Mandou bem mesmo. E, cara, a gente chega no finalzinho aqui, tem as dicas. É, você tem uma, uma dica de livro, filme. O que Olha, você quiser eu... dar de dica. Beleza. De livro.
1: Eu li toda a os quatro volumes do Nassim Taleb, os quatro livros dele da, da quadrilogia aí, que ele chama de Incerto, que é o Enganados pela Aleatoriedade, quer dizer, Enganados, Enganados pelo Acaso, que é o nome em português, em inglês é Fooled by Randomness, o segundo, que é o Cisne Negro, né, Black Swan, o terceiro, que é o Antifrágil, e o quarto, que é o Arriscando a Própria Pele, o Skin in the Game. Eu gosto muito do Taleb e, e, e no dia a dia eu aplico coisas que ele fala lá de maneira pragmática. Principalmente que o fundamento dele é a gestão de risco. É, então, por exemplo, eu falo para minha equipe, galera, o melhor risco é aquele que a gente não toma. É, então não vamos correr esse risco. Então, por exemplo, num projeto recente aqui, ah, a gente vai fazer uma abstração com uma solução de backup. Eu falei, olha pergunta se os caras não vão trocar essa solução no meio do caminho, se não vai trocar a versão, se a gente não tem que checar a compatibilidade, porque não vamos fazer esse projeto com esse risco, de no meio do caminho trocar o back-end que a gente está mexendo, porque isso pode acontecer, né? uma decisão aí. Uhum. Uh, se você for tomar um risco, que o risco seja, que o upside do risco, né, ou seja, se der certo o que você está arriscando, seja muito bom. Se der errado, é, não te destrua. Então, o um exemplo mais dramático é uma roleta russa. Então, vou fazer uma roleta russa com você e, se você não morrer, você ganhou um milhão de dólares. O upside é ganhar um milhão de dólares. O downside é você morrer é a sua destruição. Então, é, não vamos tomar riscos em que, se der errado, vai ser algo estratosférico. E, cara, muitas questões. Por exemplo, a parte, o, o primeiro livro dele, que eu acho que é o melhor. Que ele fala sobre a questões do, de aleatoriedade mesmo. Então, por que, que a Instruct deu certo? Pode ser que foi por acaso, porque eu tive sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Assim como muitas empresas. É, ele fala muito sobre o viés do sobrevivente. Que as pessoas só olham para as coisas que dão certo, mas não olham para as coisas que dão errado. Isso aqui para um cara dar certo, uma coisa dar certa, milhares ou milhões deram errado antes. Então... Eu tá leve por isso, essa seria a minha dica aí, pode ajudar bastante gente aí, eu gosto bastante.
0: Se você gosta de matemática, nosso ouvinte aí, a conta do Twitter tem, ele fala bastante sobre isso, sempre tem coisa de equação envolvida lá, é bem interessante. É, ele faz
1: matemática por esporte, mas no... nos livros não tem muita matemática não, é bem de leve, no antifrágil tem bastante, que ele fala de convexidade, não convexidade, sobre uma... Te mas, mas é, dá para digerir assim ele até fala, se você não quiser se aprofundar na matemática pule esse
0: capítulo mas, <risos> legal tem, tem, tem isso no livro boa bom, a minha dica eu, re, eu parei para reler Lean Software Development da Mary Pop Dink então, eu esqueci como é que tá o nome em português mas é, é um livro fácil ela, especificamente ela trabalhou na indústria e aí ela viveu a transição de sair da indústria com a implementação do sistema produtivo da Toyota e trabalhar isso conceitualmente em engenharia de software. Então, muita das loucuras que a galera inventa aí hoje, falando que é moderno, já estava lá atrás, feito por ela e por outros. Bom, galera, Miguel, obrigado aí pelo tempo, espaço agradeço, pelo convite. Foi top. O... Provavelmente a gente vai acabar falando de novo. Porque você é o segundo que fala sobre esses livros. E aí já, já me perguntaram bastante. Eu só li o Black Swan, o Cisne uhum, Negro. Uhum. Eu tenho que ler os outros. E aí Então a gente volte aí com isso ou falar do sucesso do Operus. aí a gente combina... Depois. MVP
1: do Operus.dev é, em breve está tá indo para o ar aí. O que, eu, o, que, o que eu e o meu time mais queremos é feedback de pessoas de verdade. A gente... É, não aguenta mais ficar com ele aqui dentro e, e cara, é o famoso assim que Eu falei, que galera, software bom é software lançado, tem que fazer isso dessa parada aí e, e, e tem o famoso também, se você não se envergonha da sua primeira home page alguma coisa deu errado então bota no ar, vamos passar um pouco de vergonha mas vai melhorar, então vamos nessa Ah, e porque o Operus a gente fez a, a gente fez ele em inglês ele vai ser um produto, um SaaS internacional, não tem nem versão em português, a gente está posicionando ele como um produto global, assim, para a internet, para o mundo inteiro. Então, a ideia é que a gente sinta um calor aí do mundo inteiro.
0: A gente quer que isso. Bom, é isso aí, galera. Que depois a gente põe o um link lá no, no, nas referências do, do MVP, e aí quem quiser, testa e passa o feedback por que o Miguel e o time vão adorar e pode ser bom,
1: sincero, pode falar que não achou nada é grandes coisas, a gente quer ouvir
0: é feedback bom é feedback dado, é isso aí valeu galera obrigado, até o ah, próximo